0: Le feu vient de passer au rouge. Je suis seul dans cette rue mal éclairée, mais c'est tout à fait normal à une heure si tardive, d'autant qu'il commence à faire particulièrement froid ce soir. Je suis là, seul, à attendre que l'on m'autorise à poursuivre mon chemin. La radio en fond sonore, je patiente. Je me dis que la programmation de nuit a perdu de son charme depuis la disparition de la reine de la nuit. La nouvelle génération d'animateurs et d'animatrices s'inspire, tente de copier, de reproduire, mais il manque ce savoir-faire, il manque ce savoir-être, et surtout, il manque une voix. Je bascule la tête en arrière pour la poser contre l'appui-tête, et regarde un instant dans mon rétroviseur. La rue est déserte. Il n'y a pas âme qui vive et je trouve ça apaisant. Je profite de ces rares instants de parfaite solitude pour me retrouver. Ce sont quelques instants durant lesquels je m'octroie le luxe de déconnecter du reste du monde. Je pense un peu à tout, mais surtout à rien. Je me sens bien même où je commence à me dire que le feu commence à tarder à passer au vert, une lumière s'allume dans la maison qui fait l'angle. Sans pour autant être particulièrement voyeur, je ne peux que porter mon attention vers cette baie vitrée. C'est le seul signe de vie autour de moi. Un rideau m'empêche de voir l'intérieur de la pièce, mais je devine aisément ce qui a pu amener cette personne à éclairer. Un besoin nocturne, une soif ou encore un coup de téléphone inattendu. Les hypothèses vont bon train. Je regarde l'heure et commence à compter les secondes avant que l'obscurité envahisse à nouveau l'habitation. 5, 6, 7, 8. Alors qu'il me semble que l'extinction est imminente, une silhouette se dessine sur le rideau blanc. Une ombre. Probablement celle d'une femme. Elle traverse la pièce et disparaît un instant de l'autre côté de la baie vitrée, avant de réapparaître. Elle est au beau milieu de la pièce, ou tout au moins, de ce qui m'est permis d'en voir. Elle est là, immobile. Voilà qui remet en question certaines de mes hypothèses quant à la raison de cette reprise d'activité inattendue. Quand le feu passe finalement au vert, Je regarde mon rétroviseur. Rien. Cette rue est résolument déserte. Je me dis que je ne suis pas attendu chez moi et que cela ne dérangera personne si je reste encore une minute ou deux. Je regarde à nouveau vers cette maison. Il n'y a pourtant rien d'extraordinaire à ce qu'une femme se tienne debout dans son salon en pleine nuit, mais il faut bien se l'avouer, Lorsqu'il ne se passe rien dans votre vie, le moindre événement prend une dimension toute particulière. C'est à cet instant que je me rends compte que la frontière entre la curiosité et le voyeurisme est très mince. Une nouvelle ombre ravive mon attention. Un bras vient de se dévoiler sur le côté droit de la fenêtre. Cette femme n'est pas... n'est plus seule s'est-il passé qui puisse justifier l'éveil des occupants de cette demeure Voilà qui pourrait être un début de suite de fenêtres sur cours. J'imagine déjà la scène de ménage qui pourrait s'ensuivre, une dispute houleuse durant laquelle un cendrier viendrait à être jeté contre le mur ou un pot de fleurs jeté au sol. Mais tout ceci reste du domaine de la fabulation, car Qu'un signe d'agitation flagrante ne se manifeste. La femme reste au centre de la pièce. Je crois comprendre qu'elle discute avec cette mystérieuse personne dont je n'ai aperçu que l'ombre d'un bras. Après quelques secondes, elle se rapproche de la fenêtre, comme si elle avait l'intention de fermer le store électrique. Mais quand elle arrive au plus près de la vitre, la seconde silhouette se dévoile. C'est un homme incontestablement. Il s'approche d'elle par derrière et vient l'enlacer au niveau de la taille. L'éclairage de la pièce est magistral. C'est un spectacle d'ombre chinoise d'une qualité remarquable à laquelle j'assiste. Je saurais identifier les acteurs de cette représentation, mais je discerne leurs contours avec une précision saisissante. Elle tourne la tête tant que faire se peut et vient poser sa main sur la joue de son compagnon. Elle le caresse, et cherche peut-être même à l'embrasser. Nous sommes bien loin de l'effusion de colère que j'ai imaginé un instant en amont. De son autre main, l'homme vient l'enlacer au niveau des épaules, et la serre contre lui. Je présume qu'il lui dit des mots tendres avant de consentir à livrer le baiser implicitement attendu. Il l'embrasse brièvement sur la bouche, puis enfouit son visage dans la nuque de sa complice, qui incline la tête sur le côté, lui offrant ainsi son cou, comme pour l'inciter à poursuivre ses douceurs vers sa tempe. Le feu est repassé au rouge, assez rapidement d'ailleurs, mais cela n'a aucune importance, puisque je suis le seul dans cette rue. Après m'en être bien assuré, je reporte mon attention sur le couple. Il n'aura fallu que quelques instants à flatter la nuque de sa compagne pour que l'homme vienne placer ses mains sur les épaules de la dame en trouvant ce que je pensais être une robe de chambre, la laissant glisser sur les bras de sa bien-aimée jusqu'à la laisser tomber. Je vois alors toutes les courbes, toutes les formes de cette femme qui, je dois bien l'avouer, Ne me laisse pas indifférent. » Il lui caresse les épaules et l'embrasse à nouveau derrière les oreilles. Il laisse lentement glisser ses mains le long des bras de sa douce, saisit ses poignets et vient les guider de manière à ce qu'elle prenne appui sur les armatures de la baie vitrée. Elle est là, cambrée, les jambes légèrement écartées. Elle se laisse faire, docile et conciliante. Il ramène délicatement ses mains vers le buste de la femme, tout en lui effleurant les bras. Puis, il pose à nouveau un baiser sur sa nuque. Non, à vrai dire, c'est une succession de douleurs sains qu'il dissémine petit à petit alors qu'il descend le long de sa colonne vertébrale. Je le vois s'accroupir au rythme de ses complaisances, laissant ses mains glisser le long des côtes de cette femme qui se laisse volontiers honorer de ses délicates attentions. Je me dis que j'ai de la chance d'être le témoin privilégié d'une si jolie scène. J'en suis par ailleurs tout émoustillé. L'homme est maintenant complètement accroupi, le visage au niveau du bassin de sa partenaire. Je devine aisément toute la courtoisie, toute la galanterie dont il fait preuve à cet instant, pour le plus grand plaisir de sa belle. Je le regarde attentivement, essayant de percevoir ses réactions encore trop discrètes pour leur prêter une quelconque valeur. Je suis là, à regarder ce couple dans toute son intimité, et ça me plaît. Je me dis que cet homme a de la chance de pouvoir partager ce moment de tendresse avec cette femme. Je commence inconsciemment à me projeter à sa place, je distingue les premiers déhanchements de cette charmante inconnue, les tendinements qui pourraient bien être une manifestation du plaisir. Il embrasse à nouveau et à plusieurs reprises les épaules de la femme et vient poser ses mains sur les hanches qui lui sont offertes. La situation ne laisse aucune ambiguïté quant à ses intentions. Lentement, les silhouettes entre en mouvement, parfaitement synchronisées l'une à l'autre dans cette chorégraphie de l'érotisme. Car oui, il s'agit bien là d'érotisme dans la mesure où la vulgarité n'a pas sa place dans le tableau qui m'est offert de voir. Brusquement, le reflet de phare dans mon rétroviseur vient m'aveugler. Je regarde le feu. Il a certainement dû passer plusieurs fois au vert pendant que mon esprit était occupé ailleurs. Je me dis que c'est une chance de voir ces voitures se présenter alors que le feu est encore au rouge. Mais quand le dit véhicule arrive presque à ma hauteur, son clignotant s'illumine et la voiture entre dans la petite allée de la maison du plaisir. Voici qui est très surprenant. Alors que le conducteur, nouvellement arrivé, récupère ses affaires sur les sièges arrière, je suis témoin de l'agitation soudaine à l'intérieur de l'habitation. La femme revêt sa robe de chambre et attrape une bouteille dans laquelle elle boit quelques gorgées. Le conducteur entre dans la maison et ne tarde pas à apparaître dans la pièce éclairée. Quand le feu passe au vert, je sais qu'il est temps pour moi de reprendre ma route. Sortant de la pénombre de l'arrière de la maison. Un homme sort à vive allure, manteau et chaussures à la main. Je n'ose comprendre ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et vous invite à découvrir un nouvel épisode lundi prochain à 11h sur mon site aimé nazarfr ou sur PodcastX ou encore sur Spotify.